0: Te voy a explicar por qué el taco es amigo de la arepa.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Somos René Liera.
2: Y Pablo Wendland.
1: Yo, René, soy estudiante de Ingeniería Industrial, columnista de la revista Correo, y además fui voluntario un año completo en Saltillo, Coahuila. Amante del deporte y de analizar las cosas cotidianas de la vida a fondo.
2: Yo, Pablo Wendland, soy psicólogo y emprendedor social. Actualmente dedico mi tiempo a una asociación civil donde trabajamos con educación en poblaciones vulnerables el cine, la filosofía, el empoderamiento Social y conocer diferentes cosas Sobre la vida
1: Hicimos este podcast porque creemos en la necesidad En que todo mundo debe ser escuchado
2: Por eso invitamos a personas distintas A hablar en este podcast Porque todos tienen algo que compartir Y todos tenemos algo que aprender de ellos Esto es Caras Vemos Experiencias No Sabemos
1: ¿Qué onda Pablo? ¿Cómo estás? Otro episodio más, el martes de podcast.
2: Martes de podcast. Digo, estamos grabando miércoles hoy. Miércoles hoy. Estamos grabando el miércoles, pero todos aquí lo van a escuchar. Esperemos el martes eh, eh, el, que estén eh, al pendiente eh, ahí de que ya salga eh. y sea lo primero que hagan. Eh, ahora
1: tenemos un invitadazo muy especial. Él es Pedro Ramos. Algunos de, esos, de ustedes lo pueden conocer. Pues para los que no sepan, es exjugador profesional de fútbol. Jugó en River Plate en Argentina. Ex seleccionado nacional de Venezuela en las infantiles. No sé si en las mayores también. Eh, fuerzas básicas y profesionales. Sí. Fuerzas básicas y profesional. Actualmente es director general de Football Center, además de tener la tienda de snacks. Es vendedor de contubradas, asesor de ventas en el TEC. Y dirige una academia de Tegres. Entonces, muy completo nuestro invitado. Me Ese
2: currículum,
1: me sentí todo idiota cuando <ríe> lo <estoy> escuchando. <ríe> Pero muy bien, para empezar... No sé si quieres comentarnos tu vida como profesional en el fútbol Cómo es que llegaste aquí, no sé, pues cómo quieres comenzar tu historia Bueno, si realmente, hemos todo oídos.
0: primero quiero agradecer la, la invitación Realmente me siento eh, muy contento y de que usted me haya invitado acá Así que muchísimas gracias muchachos por, por darme el espacio Y bueno, sí, eh, eh, es realmente el primer tema que las preguntas me pregunta a partir de cuándo decirme, cuando empiezo a hablar aquí en Hermosillo y me preguntan, oye, ¿dónde eres? <risa> siempre dices, oye, ¿por qué te saliste del fútbol profesional?
2: Uh
0: -huh. Y bueno, realmente sí, fue una experiencia eh, muy padre que realmente marcó mi vida, pero eh, una de las maneras de las, yo explico el por qué me he salido de allá, es eh, bueno, muchas veces eh, se pegó con la situación triste que estaba viviendo eh, Venezuela. Entonces, bueno, sí, se pega muchísimo es con la parte de situación política y la parte de situación que ya pasó de ser política y económica a ser totalmente social. Y sucede porque realmente allá en Venezuela yo siempre cuento que las últimas instancias en las que yo decidí venirme a México fue debido a que yo, con jugador profesional de fútbol, eh, sufrí un golpe eh, sencillo, un golpe que simplemente son bajas un golpe en el aductor, recuerdo, cuádriceps y el aductor, y estuve alrededor de que un día fuera, pero lo único sencillo era que yo tenía que ir a inyectarme, ¿no? inyectarme con algún relajante muscular para simplemente... Eso,
1: le... Estuviste en Argentina y te golpeaste en Venezuela.
0: Ah, es correcto, es que yo jugué en Argentina, me formé en Argentina, pero ya cuando ya estaba llegando en edades de profesional, el pase me lo compró Caracas Fútbol Club. ¿De
1: qué edad estuviste en, en el River?
0: Estuve en River desde los 12 años aproximadamente y me fui a Caracas como a los 17, 18. Ok. okay ya jugando en Caracas, sufrí ese tipo de lesión Y bueno, realmente lo triste fue que La verdad no había ni siquiera jeringas en, en mi ciudad Y es como que así que yo le explico a la gente Es como que si tú jugaras en el América Y, y uh -huh. te golpeas y no No hay jeringa para inyectarte A un uh -huh. jugador de fútbol y en una institución como el América Es algo uh -huh. un poquito crítico, ¿no? Entonces bueno, eh, eso se le pegaba muchísimo Que allá en Venezuela, tristemente La gente hoy en día está afrontando Por temas políticos situaciones en las cuales No hay comida, uh -huh. ¿ok? Eh, mucho menos alimentos y nosotros podemos ver cómo en ciertas ocasiones la gente muere de hambre la gente no le alcanza con el dinero que tiene y no le alcanza de veras pues. ahí me pasa decir que a veces yo trato de hablar con mi mejor amigo que aún se encuentra allá él es arquitecto graduado y trabaja para una empresa eh, en su labor, no ejerciendo ahí como director y, y ni siquiera estima llegar a 5 dólares mensuales entonces realmente es algo un poquito más complicado porque... A veces me dicen, oye, ¿y qué es? La Coca-Cola es muy cara allá en Venezuela. Yo le digo, no es que sea cara. Cuesta lo mismo que aquí, pero imagínate, una Coca-Cola aquí cuesta... ¿Qué te gusta? 12 pesos, céntimos sí, de verdad. dólar. Uh -huh. Pero imagínate, si ganara 5 dólares, uh -huh. no te compraras a lo mejor la Coca-Cola si valiera casi uno sí, <risa> Entonces, realmente es muy crítico en ese sentido de que el dinero no les alcanza, que el dinero no les abastece y a veces la gente, tristemente, allá tú ves a las personas comprando eh, lo que hay, haciendo lo que sea por comprar lo que venga... La pasta dental, decirle la pasta dental, las afeitadoras, los cepillos de dientes, tratarlos como que si fuera vida. Una verdad, no se imaginan el valor que le dan a ese tipo de cosas. Porque sí me pasa mucho. Yo a veces explico cómo yo vivía cuando estaba allá en Venezuela y a veces no me entienden. A mí me pasaba yo decirle eh, a mis compañeros que yo en mi país tengo que hacer una cola de casi 10 horas para comprar un litro de leche. Y si hay, uh -huh. es algo que mucha gente no comprende. ¿okay? Decirle también que tú para poder comprar tenías un día asignado. ...que dependiendo de cómo termine... ...el número que terminara tu IFE... ...tú ibas a poder ir en la semana... ...a echar gasolina... ...a comprar medicina... ...a comprar alimentos ...y que encima era regulado... ¿okay? ...que decirte que allá... ...literalmente comprar alimentos ...es casi un mercado negro... ...porque se revende... Y, y, ...y a veces tú sientes que... ...hasta tener alimento en la bolsa... ...y caminar por la calle... ...es totalmente peligroso... ...si es que te atreves a caminar por
1: la calle... Oye, yo, tengo, ...yo tengo una pregunta... ...entonces estuviste... ...pues de adolescente... ...y todo eso en, en Argentina... ...te vas a, a Venezuela... Uh -huh. A jugar fútbol Y por qué, por qué decías México O sea, por qué no volver a Argentina Buscar tu futuro profesional A lo mejor armar tu vida allá Pues ya conocías gente Ya conocías, a lo mejor en el ámbito del, del fútbol También ya te conocían ya tenías un nombre Entonces, ¿por, sí, ¿por qué allá y, y... ¿Por qué no, no allá y aquí? y aquí?
0: Bueno, eh, le comento eh, Ya cuando estaba en Venezuela Ya tenía un contrato profesional, ¿no? Uh -huh. Y ya... No es así tan fácil de que ya tú decidas realmente tu futuro. Ya empiezas a... Cuando eres profesional, es como si fuera un trabajo y ya tienes un contrato vigente uh -huh. en el cual tienes que cumplir, ¿no? Y no es así que tú decidas, ah, yo quiero tal sitio, yo quiero... Porque para mí, yo quisiera que sea, yo hubiera querido el Real Madrid. <risa> no, pero realmente se pega muchísimo con el caso de que... Eh, me vi en un momento de frustración por también motivos personales sucedidos en cuanto a la inseguridad en mi país. Y me sucedía de que mis, pa mis padres ya estaban bien, estaban pensando en, en salir en, en el éxodo que fue apoyado también por parte de, de sus hermanos que bueno, ya estaban viendo que la situación se estaba complicando cada vez más, entonces él decide venir a Carmosillo porque ya se encontraba acá eh, desde hace un rato un tío, un tío mío aquí que vino a trabajar con la Ford y bueno nos brindó la ayuda, mi papá ya estaba eh, yendo y viniendo, pero me sucede de que allá eh, mientras jugaban la selección eh, me salían a veces múltiples ofertas ¿Ok? Eh, me sucedió que acá que un primo eh, Me hizo la labor Un querido amigo tuyo, Juan Rafael Me hizo la labor uh -huh. de meter mi currículum En, el, en la Universidad acá de Tecnológico de Monterrey Porque eh, veía que a lo mejor tenía oportunidad Para buscar una beca en la parte de, de estudios Y bueno, yo siempre tuve eh, la inquietud O, o la esperanza de, de también llevar una vida profesional De manera académica Para mi manera de ser era Yo siempre era muy bueno en el deporte pero también siempre fue muy bueno académicamente entonces eh, para mí siempre fue así como eh, dejar a un lado los estudios también por jugar solamente el deporte no me llenaba personalmente y te soy sincero la carrera de fútbol profesional o cualquier deporte profesional es complicada y te tiene que encantar demasiado y yo creo que eh, no era mi caso ¿no? entonces tomo la decisión realmente de aprovechar mi deporte para una alta formación también académica y bueno ya después que me graduara eh, ...ya que iba a estar teniendo el nivel... ...tanto deportivo como académico... ...ahí ya decidí realmente por, por qué área tenerme... ...entonces yo siento que expandía mis oportunidades... ...y Hermosillo fue de que puse mi currículum en la mañana... ...y ya en la tarde ya lo tenía la beca... ...entonces sí. literalmente casi que me la asignaron un miércoles... ...y ya el lunes estaba aquí... ...y te soy sincero, ha sido de las decisiones... ...que menos planifiqué en mi vida... ...y que mejor salieron... Sí. ...así que realmente creo que eso sucede muy poco... ...y eso te lo manda a Dios y, y... ...y lo he sabido aprovechar, siento que aquí... ...ha sido otra cosa y ha sido otra vida... ...yo digo siempre que me regalaron... ...la vida otra vez, volvían hacia aquí...
2: Pues, Oye, y ...la ciudad no del sol... Si, ...no sé si quieres pues, decir algo... ...o sea para empezar, está bien chingón tu acento... ...me gusta mucho el acento uh -huh. venezolano... Sí. ...se me hace muy curado... Gracias. ...bienvenido, muchísimas gracias... Y pues ...me quedo pensando ahorita que dijiste que sobre el exo... ...de la gente que se fue de Venezuela... ...que ya casi no hay gente de Venezuela... ...y que la gente que queda es nomás gente que está batallando... Mm, ...a mí me ha tocado... ...últimamente... Yo creo que de aquí en los últimos tres años conocer a muchos venezolanos, de hecho. Bueno, muchos en, en comparación de otro país, pues porque sí. si bien de repente sé que Ay, tal persona viene de tal país, es, es, es todavía raro, al menos aquí en Hermosillo, no sé cómo sea en otros lados, y más porque es el norte de México. Pero yo creo que de las personas que sé que vienen de otros lados, yo creo que el 90% son venezolanos. Una amiga mía, de hecho, tiene un novio venezolano, saludos al Gioswald, de la Valeria. También, por ejemplo, fue la boda de mi hermana hace dos semanas y, y dos de las maquillistas que fueron para allá, que estuvieron en el camión, eran venezolanas, están ahí en Guadalajara. También una vez fui a la UES a dar un. junto con otras personas, una ponencia y de hecho ahí era como que, ah, yo soy venezolano y ando viviendo aquí. No, el... es muy común. Ahorita a mí me pasa que yo a ese güey echa gasolina y el
0: que me atiende es venezolano. Ya nada más cuando empiezo a la digo, tú. Y él me dice, tú. ¿De qué equipo? Magallanes. Y ya <risa> empezamos en la plática. <risa> Hay muchísimos, pero el venezolano. Tristemente Se vio obligado A, uh -huh. a, a tener que irse, Se vio obligado A una persona que realmente Como el mexicano Yo te diría Tú como mexicano ¿Te irías a otro país? Y difícilmente no no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque nadie tiene la cultura Que tú tienes Para pues, lo mejor que es Una oportunidad así grandísima Muy buen salario O algo así eh, Nadie se quiere ir de su casa Pero ya cuando La, la condición se vuelve Tan crítica uh -huh. Y como te dije La situación es una situación De guerra uh -huh. De allá Yo creo que nadie Quiere vivir una situación Política económica De guerra uh -huh. Entonces, el éxodo es masivo. Sí. Yo te doy números y me atrevo a decir que actualmente registrados al país fronterizo más cercano, que es Colombia, de uh -huh. Venezuela, eh, hay 4 millones de personas. Sí. Estamos hablando de un país de 35 y que 4 uh -huh. millones, de manera legal contada, nada más ya ha ido a uno solo. Eh, te podrás imaginar la, la, la magnitud del caso. Eso sin contar Estados Unidos, que Miami es uh -huh. prácticamente ya de los venezolanos, yo digo, uh -huh. cubanos, venezolanos y dominicanos. Miami ya siento que ya ni, ni, ni americanos uh -huh. hay. En México, a donde vayas, amigo. Sí. A donde vayas. A mí que me ha tocado viajar con el, con el TEC a, a diferentes eh, sucursales. Cada viaje siempre también en Venezuela. Y como dices tú, hay muchísimos. Pero el venezolano, tristemente, se vio obligado a, uh -huh. a, a tener que irse. Eh, te podrás imaginar la, la, la magnitud del caso. Yo personalmente he decidido muchas veces no ni siquiera volver a visitar Venezuela en, en este periodo. Porque realmente te quiebra el corazón decirte uh -huh. que Venezuela... Bien ya no tiene casi gente, pero que cuando vas es muy común eh, ver eso, pues, ver muchos niños ya ni siquiera pidiéndote dinero, porque el dinero ya casi no tiene valor, sino pedirte comida. ¿no? Yo realmente siempre estoy contando anécdotas y me pasa muchísimo que yo le decía a mis amigos, oye, yo les digo que yo cuando voy a los supermercados allá en de Venezuela, del momento que yo agarro el tomate a que lo voy a pagar ya cambia el precio. No. <ríe> Entonces, Sí, es algo muy cómico porque la gente vive un estrés diario que si te alcanza el dinero ganas menos de 5 dólares, ver cuánto te alcanza por comprar el kilo de queso, gente entrándose a golpe por los sobrantes de pollo, ver gente a lo mejor no acostumbrada, que uno está aquí acostumbrado, a lo mejor ver gente a lo mejor homeless o lo que le llaman en inglés homeless comiendo la basura, pero qué te diría yo si ve gente o profesores de una escuela pública comiendo de la basura, o, señoras viviendo en zonas residenciales, a lo mejor que tú no esperarías, ¿no? Sí. Creo que golpean muchísimo la vista eh, ver niños con esa desnutrición, ver personas muriéndose en las farmacias, en los hospitales, o bueno, en los hospitales puede ser muy común, pero en las farmacias que estén ahí sentados esperando que llegue algún medicamento, ver que compañeros literalmente eh, te cuenten anécdotas de cómo sus familiares deciden perder la vida porque simplemente se le diagnostica cáncer o se le diagnostica. Alguna enfermedad que aquí puede ser muy tratable Como es el caso de tener eh, alguna enfermedad eh, respiratoria O sencillamente tener eh, No tener ni siquiera para enfermedades básicas O tuberculosis O a, enfermedades que a lo mejor aquí ya no existen más Y allá tristemente por falta de medicamentos Vuelven a surgir y, y causan realmente muchísimo impacto Sobre todo a los niños ¿no? uh
1: -huh. Que es lo que
0: tú más allá a veces ves Y, y realmente te duele ¿no? Uh -huh. Te duele porque a la final de cuentas tú sientes, sientes por las personas que te rodean y, y sientes porque naciste ahí, creciste ahí. Esa gente, así no sea tu amiga directa, las ves todos los días, las reconoces de cara y, y ver que a veces ni siquiera para comer tienen, realmente te, te quiebra, te quiebra. Te hace sentir muy mal. También contaba de que la última vez que fui, a mí hay un alimento que me gusta mucho que se llama chicha. Es como una bebida que se parece mucho a la horchata, pero como más espesa. Uh -huh. Y me pasaba de que cada vez que yo quería ir a un sitio a comer esa chicha, que era un sitio como que más distante De la ciudad donde yo vivía Que me cuesta un poco más llegar Cada vez que me tocaba llegar ahí Literalmente eh, se perdía Porque apenas lo compraba Me volteaba, ya habían dos niños diciéndome Señor, tengo dos días que no como y Realmente creo que te sientes mejor dándosela Que hasta tú tomándosela y, y me pasó tres veces la misma oportunidad Entonces te sientes muy bien por dársela Pero te sabes que te sientes muy mal Porque no sabes que esos niños Lo más seguro es que hoy le diste Y mañana no van a tener ni que comer entonces, por eso yo siento que, que ves ese éxodo tan masivo, y yo me atrevería a decirte de manera responsable que yo creo que debe superar eh, la mitad uh -huh. de, de personas idas, porque tú vas al país y ya sientes que no hay gente, okay. que están nada más los niños, que están más los viejos, y que todo el que pudo, se fue. Uh
2: -huh. Sí, de hecho, por ejemplo, sé de, de también una persona que toda su familia se fue, pero más quedaron sus abuelos, por lo mismo que ya son muy viejitos y no se pueden, o sea, no se pueden mover, entonces... Lo único que hacen es como que mandarles dinero para que puedan comprar medicinas y estar ahí sobreviviendo y es una situación muy estresante para ellos. Y creo que al menos, bueno, y, y hasta a mí creo que me falta como que empezar a comprender un poquito más qué es lo que ahorita mencionaste, que la crisis ya no solamente es política, no es económica, que en el 2014 y que el precio del barril y que la fregada, o sea, a final de cuentas es una crisis humanitaria. pues O sea, para que tú puedas decir que crees que la mitad de las personas se fueron y que al final hay niños que no han comido por dos días y que hay gente muriéndose de hambre y por enfermedades en las farmacias muchas veces las cosas que de repente vemos cuando salen las noticias de Venezuela que es que, ah, otra vez las elecciones que hay movimientos ahí que hay marchas y protestas y todo eso, pero no alcanzamos a dimensionar la parte humana, pues o sea no solamente la parte política cómo le está pegando al, a, a la política mundial sobre qué países apoyan a quién pero detrás de todo eso hay gente sufriendo, pues, y, y, y creo que, bueno, al menos en, en este corto tiempo que te he escuchado Ha sido algo como que quiero yo sacar a, a resaltar, pues, que comprendamos también que detrás de todas las noticias que vemos O lo que podamos escuchar, hay humanos y hay gente detrás de todo eso Sí, sí, decirte que mi país es un país secuestrado uh -huh. políticamente por,
0: por un grupo de, de, de delincuentes Porque no, realmente okay. no, no hay otro calificativo y decirte que sí, que tienes toda la razón Que por cada marcha, por cada intento Que realmente muchas veces eh, La manera constitucional Que está allá trata de, de Dar soluciones, decirte que la cosa A veces parece que no hubiera no Y decirte que yo pienso Que a veces esa gente hace que Las personas eh, pierdan la fe Porque más allá de jugar con tu economía Más allá de jugar con tu Con tu dinero, con tu política Con tus ingresos, juega con tu manera de sentirte, ¿no? okay. entonces a veces el venezolano yo siento que entre nosotros es lo que más siempre tratamos de, 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 de animarnos porque es, un, es una verdad decirle que a las personas eh, te pueden quitar todo, yo decía mira tú te pueden quitar lo que tienes, te pueden quitar tus casas, te pueden quitar eh, lo que comes, pero digo la parte de lo que tú vas a sentir o de lo que tú puedes llegar a pensar, no te lo pueden quitar entonces eh, también es un mensaje a los venezolanos decirles que sigamos teniendo fe que sabemos que la situación es crítica, que, que muchísima gente está sufriendo, que no tengo nada que explicar los venezolanos porque lo viven a carne propia, pero yo pedirles que, que sigan con fe, que, que las cosas cambien, que, que las maneras de pensar de nosotros no... Nadie nos las puede quitar, pues. Y que la esperanza es lo único que se va a perder y que uno no puede dejar que esa gente te siga desesperanzando, que te siga eh, torturando psicológicamente y que yo estoy seguro que no hay mal que dure 100 años y que vamos a superar esta etapa como lo han superado todos los países latinos y que nos va a dar herramientas para pensar en un mejor futuro yo siento que esta generación que le ha tocado salir del país y le ha tocado formarse de otras culturas va, va a ser eh, una generación de oro porque no solo va a tener la capacitación y, y la y, y todo lo aprendido de las diferentes culturas ¿no? Porque yo siempre he pensado que la unión de tantas culturas Es lo que hace rico una nación uh -huh. Y esa distinción, pero yo siento que A pesar de toda esa capacitación Tanto intelectual como social Que ha tenido la gente que le ha tocado irse de manera forzosa Va a existir ese lado humilde okay. Ese lado humilde porque Hoy en día tú ves a un venezolano que es ingeniero siendo, Sin desprendigiar a nadie, siendo Uber Ves a un doctor siendo mesonero O es muy común también ver a Empresarios de Venezuela hacer, Lavar casas entonces no estoy aprendiendo para nada la, la virtud, al revés, lo dignifico en totalmente. Yo siento que el trabajo no, no te quita ni te pone, man, es totalmente eh, admirable lo que hacen. Pero capaz tú dices, bueno, gente que se preparó, que realmente se la vio dura, para a lo mejor tener un mejor futuro, se la ve complicada. Y la tocó vivir eso, ¿no? Pues son labores así, pero yo siento que esa labor, esa humildad que está sacando el venezolano, yo siento que el día de mañana cuando todo cambie va a ser la que va a hacer cambio. Porque realmente te vas a dar cuenta que... El que está llevando a cabo labores o oficios, que a lo mejor hoy en día uno por situación vivida mira por debajo del hombro, ya tú, nadie te va a tener que contar nada, tú lo viviste en carne propia y tú vas a saber valorar el trabajo de terceros, tú vas a saber valorar el trabajo propio y vas a saber respetar, que muchas veces yo siento que es lo que nos cuesta como sociedad porque no nos damos cuenta. Entonces creo que esa generación es la que a mí me llena de orgullo y aunque uno no aparece, sé que está ahí y que es solo cuestión de tiempo.
1: Oye, una preguntita ya yéndonos un poquito más atrás. ¿te vienes, ¿Te vienes a México y qué es lo que más te cuesta de venirte a México? Y, y otra pregunta más o menos aunada es, ¿qué tan abierto es México o sus fronteras con los venezolanos? ¿Qué es lo que más me cuesta de México? ¿Qué es lo que más te costó de dejar Venezuela y venirte a México? Y además, ¿qué es lo que... Bueno, ya bueno, he mencionado... Diría todo, comida, pero era,
0: no, nada que ver, aquí la comida está riquísima. Era, era, Creo que mi peso lo ratifica. <risa> <risa> Unos 10 kilos de más. <risa> Hacen ah, énfasis de que no me costó tanto dejar la comida Si bien hay cosas que no hay aquí También hay cosas riquísimas Pero yo pienso que lo que más te cuesta Es saber Que tu país puede estar así Y que no lo está Entonces, ojo, quitándole que México súper merece lo que tiene Y, y es garantía de que la gente Es súper trabajadora, es súper echada Para adelante y que merecen todo lo que tienen Pero a veces tú sientes de que el venezolano también Debería haber tenido eso Y, y a veces la parte comparativa, haber dejado tus playas, tu casa, tu tierra, tus colores, tus aromas, tus gustos, tus sabores, tu cultura. Y tener que dejarlo a un lado a la fuerza. Creo que es un pensamiento, aunque... Conchale, que no, no, no podría describírtelo porque es como impotencia personal. Realmente es una impotencia, una sensación maluca de que tú no, pu no pudimos, pues. O no hemos podido. Ojo, no hemos podido Ya me está jugando mi inconsciente <risa> todavía Pero que no hemos podido Y que lastimosamente nos tocó a nosotros La gente que se está capacitando Y que supuestamente va a ser el país que vamos a tener Nos tocó irnos A las fuerza, así De que te toca ir, te agarra y te vas Porque aquí no hay nada que ofrecer para ti Entonces creo que lo que más me cuesta a mí Es, es, eh, es la parte personal, ¿no? Como país y como, como venezolano Y por otro lado ¿Qué tan abiertas son las fronteras? Mira, es cierto que la gente eh, la clasifican cuando uno migra Y bueno, cada país trata de agarrar su mejor migración Eso ha pasado durante toda la historia Y siento que también va a seguir pasando Sabemos que la gente representa un gasto público Que muchas veces eh, deben adquirir, quieran o no Y decirte que México es 100% abierto, no okay? eh, Tengo casos muy personales En los cuales me ha sucedido que personas la devuelvan en pleno aeropuerto ¿no? ¿Por qué? Por simplemente no querer se reserva su derecho de admisión y México agarra y te dicen para atrás y vas para atrás. Y no es algo así que me contaron, sino eh, vivido de carne propia. Okay. Entonces sí he tenido compañeros que, y, y personas muy cercanas que llegan al aeropuerto y, y México te dice, oye, tú siempre no, como ustedes dicen, y, y para atrás. Y le dicen, bueno, ¿pero por qué? Si cumplo con todo, tengo el pasaporte, tengo la visa, me dice porque no me da la gana y, y ya, y no vuelvas. Entonces sí sucede, sé que es selectivo, o sea, que como hay gente como yo que te va a decir, oye, a mí desde que llegué. Casi que bienvenido, adelante Y estoy totalmente agradecido por eso Sé que hay gente que no la ha pasado tan bien Y que no te ocurrió con esa suerte y, y, y bueno, por una parte muy agradecido Pero por otra también eh, Frustrado, pero sin decirles que entender Esas decisiones a veces es cuestión de país Y a lo mejor conlleva un poquito más Allá de cosas que uno no ve Sino que a lo mejor la frustración te hace Generar con rabia y con odio Que es el sentimiento más común que tú ves A ese tipo de gente que, que van para atrás entonces, bueno eh, Creo que es normal Creo que un pa son países normales Son poquitos los países que realmente han entendido la situación en como la magnitud que está, es el caso de Argentina Es el caso de Perú Que si bien, bueno, a veces las entradas han sido Bestiales, súper grandes, Colombia Se sigue viendo la xenofobia Que es el, el maltrato a, a las personas extranjeras Pero a veces No es que quiera justificarlos ni darle la razón Pero sí entiendes a veces muchos puntos Que no compartes, pero uh -huh. bueno Que sí puedes entender, ni modo pero bueno, algo es muy claro. Venezuela fue un país en su época, cuando yo estaba muy chiquito, que recibió siempre a los extranjeros en la situación de guerra, que recibió mucho latinoamericano en guerra, que en dictadura, en caso de Pinochet, en caso de Argentina, en caso de. recibió a muchos, a muchos extranjeros de la manera más abierta. Y también estoy seguro que habrá personas que no habrá recibido. Así que yo siento que los latinoamericanos somos casi iguales todos. Y, sí. y bueno, creo que son, es algo normal. Y, y a veces la, la suerte o, o ese toque mágico que. Que le llaman a
2: veces la gente destino. Es la que, es la que juega ahí en azar. En, al, en mi experiencia personal, por ejemplo. Yo nunca me había sentido latinoamericano. Hasta que viví en Washington D.C. Porque ahí hay comunidad latina. O sea, al menos. No sé cómo ustedes lo perciban. Pero estamos en el norte de México. O sea, todo de por sí. Está Centroamérica y Sudamérica. Y México es el único país de América Latina. Que está en Norteamérica. Pues. Y, y todavía lo que nos une con lo demás. Es como que un chiquitito en comparación de toda la zona geográfica. Y aparte de que México es muy grande, nosotros estamos al norte, que todavía somos en, en lo que yo creo, no muy diferentes, pero sí más diferente al, al, más exiliado, al sureño. Pues, pues. acá está más exiliado. Y nunca había sentido en realidad así como que un sentirme latino, pues. Y cuando estuve para allá en, en Washington, D.C., y que yo estuve trabajando en, en la oficina de la alcaldesa para asuntos latinos, pues yo trabajaba con un, ¿cómo se llama? un colombiano, trabajaba con una salvadoreña, trabajaba con gente de toda Latinoamérica pues y, y de repente iba para allá a la colonia latina Donde me iba a cortar el cabello Y compraba donas y cosas así Y si me hizo muy interesante eso O sea, verdaderamente creo que Al menos en, en, en Sonora Y no y yo me atrevería a decir Tal vez en todo el resto de México le, le hace falta más pertenencia latina No en todos lados tal vez Pero al menos desde de mi perspectiva lo, lo que yo he vivido le hace falta más, porque yo verdaderamente me sentía miembro de una comunidad fuera de México cuando estaba allá. Cuando volví para acá, siento que, que me alejé un poquito de eso, lo cual no sé, se me hace muy interesante que tú comentas cómo el latino tiene pues muchas historias, o sea, así como que hubo migraciones de Colombia a Venezuela y ahora está yendo de Venezuela a Colombia y de todas partes y que compartimos una historia de dictadores y... y... Colonización, conquista. Ajá, todo. ándale, ¿no? o sea, como que, que desastre, vinieran los españoles y hicieran leña a nuestra cultura. <risa> o sea, y, y que de repente mm. hagamos una mezcla extraña, está muy curado, y, y de todos modos siento que, el, que al mexicano le hace falta eso, a veces ¿Tú, tú piensas lo mismo, crees que no. Mira,
0: yo te voy a ser sincero, yo pienso que somos iguales todos. Okay. Los latinoamericanos, mira, a mí me parece como te dije, que lo que tenemos es que hablamos diferente, pero casi que comimos casi que lo mismo y uh -huh. somos prácticamente iguales. Y yo te diría que en tu punto es... Eh, como te dicen eh, Nadie sufre por herida ajena okay. ¿okay? Yo también siento que la gente se forma Dependiendo de lo que le toca vivir Entonces ese sentimiento tú lo tuviste Porque te tocó vivir lo que te tocó vivir pues, eh. Y por eso yo siento que viajar Alimenta tu cultura y alimenta tu manera de pensar Y te abre la mente Te da pertenencia ¿okay? Porque a lo mejor como te digo No se valora lo que se tiene hasta que no lo tienes uh -huh. Entonces en la cultura es igual Pero uh, difiere un poquito Lo que tú comentaste decirte que ...que nuestra cultura ha sido machacada... ...que ha sido golpeada... ...yo te diré que, que tanto no... ...yo creo que más en esos machaques han generado... ...el desarrollo que tenemos como... como eh, ...superficie... Uh -huh. ...terrestre... ...porque okay. yo diría que el, 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 el latinoamericano... ...pero yo no me atrevo a decir ningún país... ...tiene una viveza... ...intrínseca... ...que ya la nace de chiquito... ...que no la tiene ningún ningún otro continente... Uh -huh. ...sin desprestigar en ningún continente... Uh -huh. ...diciendo que realmente el latino desde pequeño... Eh, tiene esa chispa, esa manera de resolver Conflictos de manera muchísimo más rápido Y yo siento que lo único que carecemos Nosotros es disciplina y de respeto Yo siento que fuéramos un poquito más disciplinados Si tuviéramos un poquito más de valores Y de respeto, pudiéramos hacer mejores cosas Y es por eso que Tanta machaca y tanto golpe tenemos Para que los pies Vuelvan a la tierra y nos demos cuenta De que oye, no todo es tan sencillo Como nosotros a veces pensamos que es entonces yo siento que cada golpecito de eso Hace que cada parte de, de Latinoamérica Vuelva a tocar tierra y decir Oye, ya va, okay. que estoy haciendo mal Esto lo estoy haciendo mal, tengo que corregirlo y, y no volver a caer en él Es por ello que tú ves que la historia Tú te pones a ver la parte historia de De todas las personas De cada país, ¿no? Y se parece muchísimo entonces yo aquí le doy Muchísima importancia A, a la capacitación O, o a, a estar enterado De lo que ha sucedido No solo en tu país Sino en los países ajenos O cercanos a ti En Latinoamérica Porque Una persona que realmente No conoce historia Está condenada a repetir Su fracaso Una y otra vez Así que por eso Yo siempre estoy Totalmente de acuerdo En que la gente se capacite Y sepa un poquito De dónde vino Y por qué vino Porque es muy probable Que vuelva a repetir Que vuelva a repetirse Los problemas Como yo no, le digo Nadie inventó nada pero te aseguro que alguien Ajá. sí te contó algo de cómo resolvió algo y que te va a permitir a ti ahorrarte muchísimo tiempo, dinero y, y golpes.
1: Entonces, Ajá. bueno, somos los mismos, chamo. Sin decirte Ajá. así. Okay. Oye, y digo, ya pasamos pues Argentina, lo Venezuela, porque tienes a México, pues sabemos que, que estás en el tren de Monterrey. Pero, o sea, en cuanto llegas, ¿qué pasa y cómo te estás desarrollando en Hermosillos? Pues sabemos que tienes varios negocios, eh. Director general de una cancha, de una ¿Cómo llegas ese momento?
0: Yo llego desorientado.
1: Entonces, sincero, te sincero.
0: llego desorientado, habiendo tomado una decisión de mi vida súper difícil, que fue dejar el fútbol profesional, algo que, en lo que yo estaba viviendo desde los nueve años. Yo creo que no me acordaba de que jugaba fútbol. Llego desorientado, llego realmente con solo ganas, con solo muchísimas ganas. Bueno, y yo le decía, tenía que tener muchas ganas porque para estar bajo el sol. <risa> en época de verano aquí dando clases yo digo hay que tener más que ganas y sí, sí las tenía muchísimo pero realmente esas ganas se le unía muchísimo la gente el apoyo de la gente que te hacían sentir en casa yo creo que de este semana está mejor y se le unía también muchísimo la esperanza de ver las condiciones en las que ustedes estaban que eran muy buenas y que te permitían no ya sentías de que tu trabajo valía de que era de que se le daba importancia de que crecías y hay algo acá que me ha enseñado muchísimo es que me impresiona muchísimo el área de liderazgo de los mexicanos les explico por qué, acá es muy considerado el área de liderazgo, capital humano de recursos en experiencia de las personas porque, te soy sincero, a mí cuando yo llegué, que te dieran pláticas de valores que consideraran tanto a la parte de amigos, de reunirse los sábados, de hacer cultura de... si sí, es de verdad, a nosotros nos encantaba la rumba pero el valor agregado que ustedes le dan a ese sentido, al comienzo que no lo entendía luego lo terminé de entender y yo me di cuenta realmente que yo perdí tantas oportunidades en mi vida profesional y social por no darme cuenta simple y sencillamente que mi respuesta no la iba a poder lograr yo solo, que mi respuesta la tenían los otros y que si yo no lograba adaptarme o sumar a los otros yo no iba a poder lo que quería entonces realmente estar con personas y considerar y ser considerado por otras personas no es que dependas de otros, es simplemente sacar el mayor provecho y saber convivir con el que tienes al lado Y yo siento que el mexicano solo tiene intrínseco durísimo Yo sé que ustedes hablan muchísimo a veces de, de, de decir que bueno Que a lo mejor no se vean tanto con las personas de Ciudad de México Que sí. a lo mejor las partes de otro lado No, no las tratan tan bien como otras Pero te soy sincero, me tocó aquí vivir el terremoto En México uh -huh. y ver los actos Que ustedes tenían, me demostraron que realmente Ustedes son como los hermanos Como el trato entre hermanos Que a veces cuando uno lo tiene y están todos bien Nos golpeamos, nos decimos cosas Y pero en el momento que tú sabes que lo necesitas ahí estás y tienes la mano y te dice ven yo te ayudo eso fue algo que a mí me enseñó muchísimo que yo espero que mi país lo tenga también y que cualquier país de nosotros lo tengamos que tengamos esa voluntad de dar la mano y querer ayudar y para mí se volvió muy rico se volvió muy rico porque crecieron mis expectativas en el área social y creció eh, ese sentido de cada vez querer aprender muchísimo más de otros que a veces hasta de ti mismo y no solo aprender sino valorar entonces creo que valorar aquí es la palabra clave y amigos, va muchísimo con ella, así que definitivamente unido, muchísimo más que solo.
1: Pues muy bien, ¿Tienes mm. alguna pregunta, duda, comentario, lamentación? Pregunta, quejas, <risa> reclamo, amenaza, <risa> amenaza, amenaza, alguna amenaza.
2: Bueno, tanto desde una perspectiva económica, política, social, y también desde una perspectiva... Pues persona venezolano que conoces y tienes gente allá. ¿Crees que pronto o en algún punto Venezuela llegue a estar mejor o lo que para ti sería suficientemente bien? Sí,
0: sí, 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 claro. Okay. Yo, yo siento que Venezuela es un país muy rico. O sea, decirte que desde la tierra, el turismo, uh -huh. las personas, la. Yo siento que no hay excusa, ¿no? En mi casa siempre decimos que Dios no le da cacho a burro uh -huh. Para hacer referencia a que Tenemos todo, tenemos muy buen clima Tenemos el petróleo, tenemos todo Y nosotros mismos nos ponemos el parado Entonces, a veces lo que otros países desearían Nosotros nos lo cadecemos y otros lo tenemos y, y así vamos tratando de lograr el resultado que queremos Pero el punto es sí el punto es, sí es Yo siento que nada más es cuestión de que ya cambie Que generen esperanza nuevamente en el país uh -huh. De que ya la narcotiranía salga De una buena vez por todas Que es estar haciendo sufrir el país que hoy en día se tiene y que realmente rompamos ya esa barrera social que tenemos, porque lamentablemente la política que tenemos hace 20 años, su principal enfoque no solo fue desmoronarte mentalmente, sino dividirte, porque su lema siempre ha sido divide y vencerás, entonces él siempre trató de dividir las poblaciones desde el estrato económico diciendo que el rico es rico porque el pobre lo hace pobre y que tú no tienes porque a otro le falta o carece de lo que tú no tienes y y bueno entonces eh, caracterizar esto y pienso que va a ser netamente político porque siento que apenas caiga el régimen que hoy en día está abarcando los resultados se van a dar con la empresa privada con la uh -huh. parte social mucha gente va a volver mucha gente va a invertir y, y como te digo va a llegar a esa generación que no soy brujo pero uh -huh. la prometo
1: okay y todo lo verías
0: mira devolver siempre el buen hijo vuelve a casa Okay. Pero va a depender mucho. Te soy sincero, yo cada vez me siento más de aquí, así no haya nacido aquí. Porque me adapto muy bien a la cultura, me adapto muy bien a la gente. A veces estoy nada ahora agradecido con la gente. Y yo pienso que, ya siento que Venezuela y, y México tan pareciera que estuvieran conectados, fuera fronterizo y fuera el mismo territorio pero bueno, no es el caso, pero yo lo siento así personalmente, así que ya estar aquí y estar allá para mí va a ser totalmente igual, yo siento que ya dependería más de la parte económica personal, okay. a volver o no, pero si tú
2: me dirías, Pedro, ¿te necesita tu país para levantarlo? Yo creo que sí volvería okay. Pregunta eso que estás comentando o sea, que estás seguro que en algún momento Venezuela se va a levantar y va a llegar a esa generación, ¿lo ves cercano? ¿o no?
0: Mira Bueno, espero verlo, sí, okay. pero, pero te soy sincero, ya ha habido tanto conflicto... Se han pasado tantas cosas... Pero imagínate... Yo desde que nací... Estoy viendo esto... Uh -huh. No hay otro gobierno... Yo no conocí otro gobierno... En Venezuela... Que no sea ese...
2: Uh -huh.
0: Entonces... Es un sueño... Que uno tiene Y que la verdad... Espera... Yo no espero que... A lo mejor el régimen... llegue a diciembre... No lo espero... Es más... Políticamente no debería... Uh -huh. Pero bueno... Ya Venezuela es un país donde... A veces la gente dice... Que dejen de jugar Jumanji Porque... Pasa de todo mañana... <risa> Entonces... Sí, 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 espero que sea lo más pronto posible, espero que ya no llegue el año que viene, pero ahí sí no te prometo nada, yo okay. lo que te prometo
1: es que apenas caiga,
0: la cosa se levanta porque okay. se levanta, porque más abajo no se puede ir, okay. ahí sí te lo aseguro <risa> pues
1: muy no, bien. Sé, no sé qué has dar, ya para terminar una conclusión ¿Algún mensaje así final?
0: Yo más que todo decirlo esto es para que también se da la voz y se da la voz popular y lo que están sufriendo actualmente eh, mis compatriotas uh -huh. eh, es también para hacerle abrir un poquito más los ojos al mexicano, ¿no? México es un país que desde que yo llegué acá las puertas fueron abiertas, creo que decirte, desde el aeropuerto, ¿no? Uh -huh. eh, sí me ha sucedido que México, en cuanto a la gente, que yo pienso que es lo que más he valorado acá, independientemente del clima, que aquí es un clima súper trópico, que no hace calor, <risa> <caña en> Asia, <risa> un clima bastante complicado... Eh, la gente hace la diferencia, hace ¿sí? que el sitio realmente se vuelva mágico, ¿no? Eh, no, no, no a lo mejor no soy quien para eh, hablar de todo México, pero yo estoy casi seguro que son así o igualitos o más, uh -huh. ¿okay? Entonces, bueno, yo me siento muy agradecido y me siento totalmente con la responsabilidad de, de, de a lo mejor abrirle los ojos, okay ¿Y abrir los ojos en qué sentido? Eh, sí, me pasa muchísimo que escucho muy comúnmente que el mexicano se queja de su país. Ojo, algo que me encanta que ustedes se autoevalúen, okay. okay Y al ante tener esa autoevaluación, Ustedes siempre están con la expectativa de más, que me parece excelente. Pero con esa expectativa de más, yo siento que muchas veces se sobrepasan ya tirándose un poquito a, a la crueldad a sí mismo, ¿no? Y dejando de valorar a veces lo que ya se tiene ganado y logrado. Uh -huh. okay, yo aquí diciéndole que ya me he formado y he vivido en países diferentes, decirle que el crecimiento económico, que la calidad de vida que tienen, que los servicios que poseen, es cierto, a lo mejor no son... Lo que ustedes quieren O lo que ustedes aspiran Por los problemas sociales Que ya todo el mundo Hoy en día sabemos Pero yo sí pienso Que tiene que tener Una responsabilidad de, de, de darse ese valor ¿Ok? De decirle que no Todo está mal Porque es muy común Ver aquí decir Realmente eh, Podemos estar peor Y lo hacen como De manera irónica O, o sarcástica Como que si realmente Eso eh, No pudiera ser Más malo uh -huh, Y yo siento que Podría ser Muchísimo Más malo claro. A lo que realmente Se tiene Entonces eh, yo siento realmente que, que va muchísimo ahí, ¿no? De estar siempre constantemente bajándolos un poquito al piso los, 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 los comentarios de los compañeros. Este mensaje lo mando yo a los, a los mexicanos diciendo de que eh, realmente prevean lo que tienen, que valoren lo que tienen, que realmente se den cuenta lo que son, que son alguien, personas excelentísimas que tienen muchísimas ganas de trabajar y, y, y están capacitadas para ello. Y a veces yo nada más les digo que sigan siendo como están, pero que realmente sepan valorarse su trabajo, sepan valorar su hermandad y que sigan unidos como están. Así que este mensaje va a los mexicanos y decirles que estoy totalmente agradecido, que mi país está muy agradecido con ustedes y que esperamos que no caigan en lo mismo.
1: Sí, muchas gracias. Normalmente hacemos una dinámica de el invitado dice una palabra y esa palabra, la persona que mande un mensaje a Instagram, a Caras Vemos Podcast, es la persona que se da un café. Eh, que le, nosotros le agarramos un café. Entonces, di una palabra que quieras y que publiquen después. Ok, arepa. Arepa. <risa> Muy bien, okay. muchísimas gracias. Muchas no. gracias, Pablo. No, pues
2: muchísimas gracias, Pedro. Un gustazo tenerte. Extremadamente interesante todo lo que contaste. Y pues, fuerza a Venezuela. Ánimo, ánimo. Ya sé que para el próximo martes el que me gana el café lo voy a ser yo. <risa> <risa> no se puede. <risa> no se puede invitar las sí, Ah, no,
0: vale. ¿Ya escuchaste para el café? ¿No? Eh, no, nadie que haya está en la grabación eh, se lo puede ganar
1: Oye, pues muchas gracias Acuérdense no vale. que cualquier persona Que quiera hablar en este micrófono Pues es bienvenida Yo ser?
0: yo una vez voy aquí haciendo la invitación así personal Me encantaría Yo tengo una amiga padrísima Y yo siento que tendría un cosas por contar Y que hasta a mí me llama mucho la atención Así que yo voy de una vez citando acá a Una muchacha que se llama Regina Peralta Ok la voy citando para acá, para el próximo programa. Si ya no tienen eh, programado a alguien, claro. me encantaría escucharla. Y bueno, ya yo ahí me volvería espectador, ¿no? Sí, Pero mira. con muchísimo gusto, así que bueno. Ah,
2: pues tú eres encargado de
1: contactarle.
2: Sí, Eso es todo, La todo. A traer ahí, aquí le mandas el, 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 el archivo ser. de Spotify o algo así acá para que escuche y escuche el No, no, no. Super Regina, ¿Cómo estás? Llegale llegale eres <ríe> totalmente
1: bienvenida. Y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo sí. martes Gracias. Eso es todo.